0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, AFE. Un espacio para compartir ideas, generar diálogo y conocer las opiniones de la mano de los líderes del sector fundacional en Colombia. Este episodio es muy especial, primero por la calidad de las invitadas que nos acompañan y segundo, por la importancia del tema que estaremos desarrollando. En el marco de la semana Fundaciones en Clave de Género, que está organizando la AFE con el apoyo de la Fundación Alpina, queremos presentar ese diálogo para conocer cómo las fundaciones están desarrollando y trabajando el enfoque de género en sus distintos proyectos. Para dirigir este debate, le damos la palabra a Erika Marcucci, Coordinadora de Conocimiento de la AFE. Les recordamos que pueden volver a escuchar este podcast y todos los demás episodios en todas las plataformas de streaming buscándonos como AFE Colombia o en nuestra página web www.afecolombia.org ¿Erika? Andrés,
1: gracias. Eh, sí, estamos muy felices de compartir este espacio con ustedes. Les contamos, como lo decía Andrés, estamos en preparación de nuestra Semana de Fundaciones en Clave de Género, que será del 19 al 23 de abril. Tenemos el lanzamiento de este podcast y la retransmisión de nuestro lanzamiento eh, del estudio que hicimos con la OCDE, Filantropía Doméstica para el Desarrollo e Igualdad de Género en Colombia. Tenemos otros espacios de conversación con las fundaciones y con expertos y esperamos realmente que todas y todos ustedes nos puedan acompañar. Eh, ya entrando en materia, cuando empezamos a revisar con el equipo de la AFE cómo las fundaciones estaban abordando en sus organizaciones el enfoque de género, nos encontramos que de 67 fundaciones que hacen parte de la AFE, pues muy posiblemente 23 fundaciones podrían contarnos de sus iniciativas, sus estrategias, pero pues eh, nosotros en esta revisión encontramos que muchas de ellas estaban enfocándose eh, en diferentes tipos de acciones entonces realmente eh, es eh, a través de la voz de cada una de ustedes pues que decidimos contar cómo está Haciendo el trabajo nuestras queridas fundaciones Así que bienvenidas a este espacio Gilma de la Fundación Alpina María de los Ángeles de la Fundación WWB Y Julieta de la Fundación Alvaralis. Estamos realmente muy contentas de eh, escucharlas eh, todas las cosas bonitas que sus fundaciones hacen, pero también todos los retos eh, que enfrentan, que han venido enfrentando todos estos años que llevan sus fundaciones trabajando por el desarrollo social de este país. Y yo quiero comenzar la conversación preguntándoles a ustedes tres si les propongo que tengamos este orden, Fundación Alpina, Fundación WWE y Fundación Alvarales. ¿Qué significa para ustedes la transversalización de la perspectiva de género en sus fundaciones? ¿Cómo lo han venido aterrizando? Así que Gilma, te agradezco, bienvenida, es un placer escucharte.
2: Hola, un gusto estar en, esta, en este podcast eh, de la AFE, un gusto participar acá. Lo primero que, tengo, eh, que tenemos que decir como fundación es que la transversalización parte del reconocimiento. Reconocemos las brechas de desigualdad por razones de género e identificamos las vulnerabilidades de la población con respecto al desarrollo rural, evaluamos riesgos, capturamos información de manera diferencial y reportamos con enfoque de género, promovemos conocimiento de derechos y rutas de oferta institucional, eh, identificamos la violencia basada en género y e identificamos cuáles son las rutas de prevención y atención para prevenir esa violencia basada en género y promovemos la distribución de las actividades de cuidado entre todos los miembros del hogar. Creo que eso es como en general, pero la transversalización parte de un reconocimiento, de un reconocimiento de ese enfoque de género, de un reconocimiento de esas brechas de desigualdad por razones de género y lo que intentamos hacer es que cada una de las actividades pues tenga ese, ese sello de enfoque diferencial que sea adecuado a las vulnerabilidades, a las necesidades y demandas de la población participante en los proyectos.
1: Genial, me quedo con esa palabra, reconocimiento. Eh, María de los Ángeles.
3: Hola Erika, muy buenas tardes, eh, un gusto como estar acá con ustedes. De parte de la Fundación WW Colombia les pues, tenemos mucho que compartir porque los, los años de experiencia de, de trabajo en esta perspectiva son son amplios y los aprendizajes son numerosos. Eh, a nivel general, la, la transversalización de la perspectiva de, de género eh, implica toda una apuesta operativa y de incidencia que parte de entender que esa perspectiva de género es, primero que nada, una herramienta de análisis, que como muy bien lo decían ahora, eh, es una herramienta para identificar y reconocer ¿sí? esas diferencias que los distintos modelos culturales han establecido entre los géneros y que claramente tiene una incidencia directa e indirecta en la realidad social. Esas implicaciones de esas diferencias es lo que buscamos incidir y, y transformar desde los programas y políticas de las que trabajamos en la organización pues para que redunden al final en un beneficio y un acceso equitativo con mayores oportunidades para todas las personas, pero especialmente las mujeres que históricamente han estado mucho más afectadas por, por estas asimetrías. Gracias María
1: de los Ángeles. Eh, de lo que dices, es fundamental una herramienta eh, de análisis, ¿no? Julieta, cuéntanos cómo, cómo lo ves desde la, desde la Fundación Alvarales.
4: Hola Erika, buenas tardes. Eh, hoy para todas las compañeras que están con nosotros compartiendo este podcast. Para la Fundación Alvarales la perspectiva de género eh, significa equidad. Eh, pienso desde todo sentido, es decir, las capacitaciones que hacemos al interior de la Fundación, las actualizaciones sobre el tema de género en la parte administrativa en los mismos proyectos eh, tenemos ejecutadas políticas, procedimientos en el uso del lenguaje in, eh, inclusivo, eh, también en nuestras comunicaciones. Y de esta forma, después de, de permear toda la parte, digamos, administrativa de la Fundación, eso lo llevamos a, nuestros, a los territorios donde trabajamos, eh, buscando mensajes de, de equidad. Eh, buscamos que las comunidades participen en estas capacitaciones eh, y sobre todo también, no, o sea, no solamente el reconocer eh, este tema con las mujeres, sino también con los hombres. Para nosotros es súper importante el trabajo tanto con hombres como mujeres.
1: Creo que eso lo vamos a tratar a lo largo de esta conversación, ¿no? Tratar, tratarlos por, por igual y por eso esta palabra equidad se convierte eh, en una palabra fundamental en, en esta conversación. Eh, gracias, Julieta. A ti, Gilma. Eh, eh, hemos hablado de estos, de estos temas muchas veces, incluso preparando la semana que vamos a tener el 19, entre el 19 y el 23 de, de este mes. Yo, yo quisiera que tú nos contaras, porque sea además que te apasiona este proyecto, sobre el proyecto que tienen en el Cauca, Autonomía Económica de las Mujeres del Cauca. Entonces me, me gustaría que nos contaras qué significa para la Fundación Alpina la autonomía económica de las mujeres del alto patía. ¿Qué, qué podría significar eso? ¿Y qué retos enfrentan ustedes? Porque este es un proyecto que, que ya tiene unos años. ¿Qué, ¿Qué retos enfrentan ustedes de aquí al, al 2022 que el proyecto termina?
2: Bueno, este es un proyecto eh, muy importante para la Fundación. Está, se, se trabaja eh, con, mucho, con mucho entusiasmo eh, a partir, digamos, de toda la metodología de extensión rural. Tenemos 400 participantes del proyecto que van a fortalecer sus capacidades para poder desarrollar unidades productivas en las líneas agrícolas que ellas decidan, esto es sumamente importante porque eso también es el enfoque género, la capacidad de decidir cómo eh, queremos ganar eh, en nuestra vida. Entonces, allí la, allí estamos eh, acompañándolas a través de, de este servicio de extensión rural que hemos eh, digamos desarrollado en la fundación, que además tiene una integralidad, una visión eh, humanística, técnica, una asistencia bien importante con unas prácticas agroecológicas que permiten el desarrollo de unas unidades productivas cuyo resultado es una independencia económica de estas participantes, de lograr tener un aumento en sus ingresos a partir del desarrollo de esas unidades productivas que ellas han elegido y que vocacionalmente, digamos, les ha interesado desarrollar. Allí además, digamos, de lograr ese desarrollo de esas unidades productivas, el incremento de ingresos, el incremento de la productividad, también se tiene previsto eh, el desarrollo de prácticas alimentarias saludables a través de la instalación de unas huertas integrales que les permiten además mejorar toda su seguridad alimentaria, todo el tema de autoproducción, autoconsumo y autoabastecimiento, que es muy importante en las zonas rurales y que nos permiten además tener otros logros importantes en esa autonomía que ellas tienen y en esa participación activa que tienen en, en, en la economía rural y adicionalmente por supuesto tenemos que eh, digamos concretar un poco más este enfoque de género al que le estamos apostando y allí ellas eh, van a eh, identificar todas las rutas y ofertas institucionales que hay para las mujeres, identificar sus derechos, el ejercicio de sus derechos, pero también cómo pueden prevenir y dónde pueden acudir si se ven abocadas a violencia basada en género y adicionalmente que es creo la apuesta más importante de la fundación, quizás la más arriesgada y es el reto eh, que tú preguntas, ¿cuál es nuestro mayor reto? Pues nuestro mayor reto es lograr unas actividades integrales con la familia y con la comunidad para distribuir las actividades domésticas entre todos los miembros del hogar. Eso realmente permitiría cerrar unas brechas de desigualdad en materia de, en materia de género, porque sabemos que las mujeres dedicamos mucho más horas en comparación que algunos hombres en temas de cuidado. Y esa es nuestra una apuesta bien importante y importante. Y es uno de los mayores retos que tiene este, este proyecto porque, como ustedes supondrán, es, es realmente importante eh, tener esa conciencia en esa distribución de, de las actividades de cuidado y eso es un, un no solo un reto, sino que debería ser un logro para, para todo el mundo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Gilma, por lo que, lo que nos cuentas. Me gustaría retomar varias cosas que, que dices al, al final de nuestra, de nuestra charla, eh, quisiera en este momento contarles sobre un proyecto que me encanta, le contaba yo a Julieta, que creo que duré un día completo, eh, sino una tarde completa, eh, escuchando todos los relatos, eh, de todas las chicas que, que están en colombianas.org Julieta nos va a contar qué es colombianas.org eh, aquí ya les cuento que estoy fascinada con este proyecto solo quisiera contarles algunas de las frases que me han llamado la atención de colombianas.org lo dice Elena Garcés dice a raíz de la muerte de la niña yo me pude educar María López quien fue directora de la Fundación Semana dice, aprendí con mi mamá y mi abuela que ser mujer es ser todo. Ángela Daza dice, hacer un concepto de ser mujer es tapar qué puede ser mujer. Julieta, cuéntanos qué es colombianas.org. ¿Qué significa para la Fundación Alvaralis unir las voces de mujeres colombianas de diferentes edades, etnias y experiencias? Eh, cuéntanos qué han encontrado en esta biografía colectiva, y pueden entrar les dejamos ahí la cuña, colombianas.org está de loco sí,
4: sabes que me quedé con una palabra que, que acaba de decir firma que es un reto y creo que colombianas.org es un reto para la Fundación Albala en, en muchos sentidos, primero les cuento un poco de, de dónde nace el proyecto, es un proyecto muy lindo la verdad, colombianas es una plataforma digital que promueve el diálogo social eh, y construcción de memoria colectiva sobre la mujer colombiana, eh, como bien dice Erika, eh, la persona que escribió el libro, esto nace de un libro que fue escrito por Elena Garcés, que además es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Albaralis, eh, ella lo escribe originalmente en inglés cuando ella vivió en Estados Unidos, Colombia Woman, The Tongle of the Tire, traducido al español son las mujeres colombianas, su lucha por romper el silencio. Este libro fue traducido hace como dos años, se hizo la traducción hace como dos años, eh, y tenemos muy pocos, infortunadamente, textos de él eh, impresos, pero es, 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 queremos volver a hacerlo, volver a sacarlo en español aquí en Colombia. Es la autora. Pues, hace un análisis sobre la cultura, la historia, la economía, el rey, la religión eh, en Colombia. Entonces, eso es muy bonito, porque es basado 100% en Colombia. Pero también promueven las ideas que dilapidan la restricción por todas las que han visto sometidas las mujeres en esta sociedad. Entonces, en el libro hay 18 relatos de vida de mujeres eh, de diversos orígenes, eh, incluyendo la, la misma arena que, que también tiene un video, y exploran, exploran experiencias, eh, retos del contexto que se han vivido con relación a las instituciones sociales para hacer frente a la, a la desigualdad. Después del, de publicar este libro, después de todo este proceso, los, pues la misma Elena y los hijos de Elena quieren, eh, tienen en su cabeza hacer un documental, Decía, hagamos un documental para sacar en cine, eso fue como en el 2016, y el proceso de hacer ese documental terminó siendo una plataforma digital, que es lo que conocemos hoy como colombiana.org. Entonces, en esta plataforma eh, digital, la Fundación también eh, busca, generar una reflexión sobre la realidad de las mujeres en distintos aspectos y momentos de su vida. Entonces, retomamos eh, estas historias del libro de 18 mujeres. Aquí, aquí tenemos en este momento un aporte de 40 mujeres, un poco más de 40 mujeres, tomando precisamente las, las temáticas analizadas por Elena en su momento. Y esta plataforma transmedia permite pues una navegación, una, una navegación muy fluida entre temas, eh, no solo con pues no solo por los personajes, sino también por, por temas, ¿verdad? La redundancia, eh, hablan de, se habla de cuerpo, de cultura, de educación, familia, bueno, mm. temas técnicos, de sexo, de religión, de espiritualidad y de violencia. Y en una parte de la página hay un manifiesto también que es muy bonito, pero sobre todo es muy sencillo y aterrizado. Eh, y aquí me va a permitir a leer una partecita del manifiesto que dice colombianas de todas las regiones, la historia pertenece a quien la escribe y es el momento de escribir la nuestra. Todas somos parte de la memoria viva que mueve día a día este país. Hagamos una biografía colectiva. Y, y esa es una partecita del manifiesto que la van a encontrar en la página web. Es de verdad muy bonito. Lo que significa para la Fundación parálisis es, es tener la oportunidad de dialogar como les contaba, hay 40 mujeres en este momento, esperamos que vamos a crecer ese número este año, que transmiten, o sea, y queremos, queremos transmitir este conocimiento, capacitar eh, a otras mujeres eh, a través de estos videos, promover diálogos, articular actores, eh, los videos, nos, nosotros pues nos sentamos con una mujer que, que graba el video, o que hace parte, más bien, es a quien se le graba el video. Y de ahí se sacan unas cápsulas, estas cápsulas, el video va para la, la página web, pero sacan varias cápsulas también que van tanto a la página web como a las redes sociales. Y es bien chévere, en, la, en las redes sociales, en Instagram, eh, se llama Ser Colombiana y tenemos más de mil seguidores en redes sociales, seguidores y seguidoras seguramente. Entonces, las redes sociales son muy dinámicas. Esto esto nos llevó a tener una persona, community manager, casi dedicada eh, al tema, muy pila. Entonces, eh, también el área de comunicaciones y community están, están como volv volví a tener esta vista, el tema del reto de, de mantener estas redes sociales muy activas y la página web. Y además de la articulación, Alvaro Ariz, pues siempre le gusta hacer alianzas, entonces hicimos una precisamente con la Universidad y y el Observatorio de Equidad de Género de las Mujeres. Que también está pues, la Universidad de Caisi y la Fundación de, Oredo de La idea que tenemos ahí es fortalecer capacidades de organizaciones de base para, para intervenir en el Valle del, del Cauca para las perspectivas de género. En la página web, nuevamente, con el proyecto Colombianas eh, es, encontramos diversidad, encontramos respeto, espontaneidad en los videos, en las mujeres, eh, mujeres enmarcadas en estereotipos pero también mujeres que necesitan hablar sobre temas comunes, muy comunes, por ejemplo, como la mezclación, eh, mujeres que necesitan además ser escuchadas y que están además encantadas, eh, realmente encantadas de compartir sus experiencias con otras mujeres, eh, buscando alzar la voz y luchar por la equidad. Cuando uno ve los videos se, se ven de forma muy natural, muy, de verdad muy natural muy relajados. Erika eh, me decía que estaba encantada con, con la página web y realmente, eh, pues yo no me canso también, no me canso de verle y unos videos y unos mensajes súper importantes y muy sobre todo muy sencillos y muy de lo común, de lo común de lo que nos sucede también a muchas mujeres y que están dispuestas a compartir.
1: Julieta, muchas, muchas gracias por, por contarnos de, de este gran proyecto. Eh, sí, efectivamente. Creo que esta biografía colectiva es, es necesaria para la conversación que nos estamos dando eh, en este país, así que bienvenidos todos a, a visitarla. Ya llevamos nosotros más de seis años eh, acompañando y también con el liderazgo de la universidad externado, haciendo todo este levantamiento de, de estudios de caso, y... Eh, el año pasado, eh, ya a punto de lanzar, vamos a tener también en nuestra página web eh, los estudios de caso del ODS-5, en el que participó la Fundación Alpina y la Fundación eh, ww Y llegó aquí porque eh, parte de este ejercicio ha sido comprender cómo como fundaciones estamos aportando a la Agenda de Desarrollo Sostenible. Eh, entonces, eh, María de Los Ángeles eh, bienvenida, quisiera que nos contaras un poco sobre, sobre Ofelia. Cuéntanos qué, qué significa Ofelia para la fundación y por qué Ofelia la apunta a eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres en los ámbitos público y privado. Sería la, la meta 5.2 de lo de ese 5 y, y les repito, vamos a tener estos estudios de caso próximamente en nuestro libro, pero además estarán colgados en nuestra página web y encontrarán el detalle eh, y, y todas las referencias argumentativas que nos están demostrando poco a poco cómo este grupo de fundaciones empresariales están apostando al desarrollo sostenible con todos los retos que tenemos, por supuesto. Así que bienvenida María de Los Ángeles.
3: Erika, muchas gracias. Les comento un poquito, entonces eh, la Fundación WW Colombia desde el 2018 viene pensándose esta estrategia llamada ofelia no está sola, que es nuestra apuesta para hacerle frente a la prevención de violencias basadas en género y, y que sale en su primera edición con un manual de herramientas, eh, principalmente destinadas a que las mujeres cuenten con las herramientas necesarias para recibir atención cuando eh, conocen o son víctimas de una violencia violencia de violencia. Esta apuesta lo que hace en este primer manual es conectar a las mujeres con la ruta de atención a violencias que está en la legislación y con los organismos que están en los, en los distintos territorios ofreciendo los, los servicios de acompañamiento en los distintos pasos, que en este caso son tres. Además el, el, el manual cuenta con una pequeña historieta que que un poco le da rostro a, a estas experiencias de violencia a través de un personaje llamado Ofelia, la madre soltera que eh, tiene dos, dos pequeños niños. Y eh, Ofelia te lleva a través de la historia y te explica poco a poco cómo funciona la, cómo funciona la ruta, a dónde debes asistir en cada uno de los pasos. Y pues estos manuales cuentan al final con pequeño bolsillo que viene inserto dentro de la cartilla, con un directorio de, de direcciones y teléfonos de las organizaciones y entidades que atienden cada uno de los pasos. Este ejercicio se ha hecho ya con varios municipios en el Valle del Cauca, también tenemos directorio para Bogotá, ha sido pues, un trabajo que está, ha estado retroalimentándose y creciendo constantemente y la estrategia pues continúa evolucionando a medida que, que hemos venido eh, acompañando la implementación. Y lo más bello que a mí me parece Ofelia ofrece está justamente en esa apuesta, en la de la, cuando se empieza a entregar el, la, la cartilla. Porque más que solamente entregar el, el grito a las mujeres como parte de la estrategia, nos pensamos toda una apuesta de teatro participativo. Eh, en un primer momento, pues ahora tenemos tenido que flexibilizarnos estos métodos por la pandemia, pero en un primer momento este teatro con, con las personas ha sido, pues, una de las herramientas más potentes y poderosas que, que ofrece la estrategia. Este teatro lo que muestra es en escena, se convoca a las usuarias y a las, a las personas que, las que se van a entregar en la cartilla y eh, van a ver una puesta en escena de, de un caso de violencia de una, una historia bastante corta, 30 minutos, contando con distintos personajes y al final de la historia se abre la oportunidad a las participantes de volver a escenas que acaban de ver, e intervenirlas y transformarlas a partir de lo, que, de lo que ellas creen debió ser una mejor toma de decisión, un acompañamiento mejor dado, un consejo más amable, y esto pues en, en el espacio digamos, de implementación ha sido como una de las cosas más conmovedoras y poderosas que hay, porque todo lo que le permite a las mujeres un poco hacer catarsis de, de momentos que o han vivido, o han presenciado o conocen de cerca, pues permiten un poco volver a una reflexión sobre ello. ¿Cuáles son las incidencias sobre esas violencias de nuestras vidas? ¿sí? que nos han costado? ¿Cómo podemos ayudarnos a sanar? ¿Cuáles son las, las medidas para conseguir justicia digamos, en estos escenarios? Y, y todo esto devuelve mucha agencia a las mujeres que han pasado por estas experiencias. Además de esa estrategia, pues hemos, como les contaba, hemos adaptado la, la modalidad de entrega a, también al escenario virtual, en el que hemos hecho unos pequeños videos con eh, historias de... De una situación de violencia, y la persona que está viendo el video tiene la oportunidad de escoger distintos finales de acuerdo a elecciones. Entonces, eh, pues, les dejo eso como te dice. Y eh, también, pues, hemos empezado a, a pensarnos toda una estrategia también de formación conectada a la ruta eh, llamada Las Reflexiones de Fela y que son básicamente cuatro módulos que en cinco semanas ayuda tanto a orientadores como a, a participantes a reflexionar sobre roles de género, identidad de género. Violencias basadas en género y entender un poco las raíces de eso, de dónde vienen y dónde desencadenan. Para ir sobre, sobre tu pregunta sobre por qué, o sea, por qué aparecemos con un producto como felia, por qué es importante eh, generar estas estrategias sobre las violencias contra las mujeres. Pues para contarte un poco, el trabajo de fundación, por muchos años he concentrado sobre eh, una perspectiva de género, trabajamos con hombres y mujeres, pero especialmente las mujeres nos hemos dado cuenta que las, las experiencias de violencia siempre son. Eh, Elementos sí, que están al margen de, de todas las apuestas de, de emprendimiento y autonomía que tienen las personas, pero especialmente para las mujeres. Y estos salen increíblemente costosas, sí, a nivel individual, pero también como colectivo. Eh, la literatura nos ha, nos ha abierto un poco los, los ojos sobre, sobre esto: cuál es el costo real eh, en la vida práctica y en la vida económica, que es donde estamos principalmente moviéndonos desde las apuestas. La, la apuesta un poco por, por movernos desde ahí es, primero, Reducir ese costo de la, de la violencia en un escenario que colectivamente, a nivel nacional y global, nos cuesta, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, nos cuesta desigualdad, nos cuesta pobreza. En los hogares en los que hay violencia, los niveles de bienestar disminuyen y son hogares que tienen mucha más vulnerabilidad frente a shocks económicos, por ejemplo, y que ahora en la pandemia esto tiende a ser un, un agravante importante. Y a nivel general, eh, bajan mucho los. los, los capacidades y las autonomías de las mujeres, y todo lo que ellas perciben tienen como herramienta para hacerle frente a desafíos que la vida les pone frente. Y, y todo esto se conjuga para eh, pensarse además conectado con toda una apuesta artística que siempre buscamos conectar, que haga un diálogo entre la experiencia de las mujeres que están recibiendo estos, estos materiales, estas herramientas, todas las apuestas organizacionales, de las distintas entidades que conectan las entidades de, de denuncia y apoyo para las, para las mujeres y distintos mecanismos de reflexión que, que hemos venido trabajando. Entonces, pues, más o menos eso es lo que te cuento por ahora que trabajamos con Ofe
0: Muchas gracias por escuchar la primera parte de este interesante diálogo sobre género y el sector fundacional en Colombia. Los invitamos a escuchar la segunda y última parte de este especial en nuestro canal oficial de podcast de la AFE. Pueden buscarnos como AFE Colombia en todas las plataformas de streaming a partir del 23 de abril de 2021. Muchas gracias y feliz día.